0: Du lytter til en podcast produceret på Radioen. Det skyder op med nye politiske partier, der alle jagter magten for at skabe forandring i det ellers noget så trivielle politiske landskab. Hvis det her projekt ikke lykkes, så vil du ikke se mig i et tredje parti. Men hvor nemt er det egentlig at starte sit eget parti? Og hvad skal der til for at blive Danmarks ja, men, ja. mest populære parti? Velkommen i partikonsoret hos Populisten.
1: I morgen, der er det valgdag, demokratiets festdag. Og det er jo dagen, hvor øh, vores parti,
2: Populisten, skulle vælges ind
1: i borgerrepræsentationen.
2: Ja, men sådan er det ikke gået.
1: Nej, fordi øh, selv med den allerbedste oplevelse i, hvordan man bliver en god politiker, der har vi simpelthen øh, vi har glemt noget. Vi har glemt øh, tilmeldingsfristen.
2: I stedet så har vi fundet en, vi om ikke andet kendegår gå et symbolsk valgforbund med, nemlig dig, Sofie Hestorp Andersen. Velkommen til Uniradioen. Tusind tak.
1: Og øh, Sofie, vi har jo haft øh, vores journalister eller med- medkampaner, hvad du nu vil kalde dem, her på Uniradioen, til at finde frem til, at du simpelthen begyndte at læse statskundskab, øh, og så arbejdede du så som folketingspolitiker, og efterfølgende vendte du så tilbage til statskundskab igen, øh, hvis nu du lige skulle tænke over, om det var sjovere at læse statskundskab, øh, end at være folketingspolitiker, hvad vil, det, hvad vil du sige om det? <laughs> øh, kan du fortælle om sådan, ja. din tid som statskundskaber versus Jamen, Det kan folketingspolitiker. jeg godt. Altså,
0: og, det, og det er jo rigtigt, at det tog mig samlet 10 år at blive, øh, og, og, og få afleveret mit speciale og blive kandidat i statskundskab. Men jeg forlod aldrig studiet helt. Det var faktisk sådan, at for at sikre studiefremgang, så havde jeg i hvert eneste semester øh, et fag, og, øh, og som jeg så passede enten øh, onsdag morgen eller fredag morgen, når der ikke var nogen øh, møder i Folketinget. Og så sikrede jeg mig, at jeg hvert, efter hvert semester kunne gå til eksamen øh, eller skrive en opgave på en eller anden måde, sådan så der var, bare var minimal fremdrift i mit studie. Og det var det, der gjorde, at øh, da jeg i 2005 røg ud af Folketinget, at der manglede jeg heldigvis kun en, øh, en, sidste, en sidste opgave og et speciale, så der kunne jeg kaste mig direkte ud i specialskrivningen.
2: Skal du fortælle Fælde, ja. lidt om, hvad, hvad den tid måske har betydet for dig? Måske mere, da du var mere fuldtidsstuderende.
0: Altså det, det betød for mig, det var jo, at mit studie på den ene side jo rummede alle de her teorier og forvaltningsfag og sociologi og idehistorie og valghistorie osv. Og, og på den anden side, så sad jeg midt inde i Folketinget og levede det og stod midt i de problemer, som borgerne de har i dagligdagen og forholdt mig til det. Og det gjorde faktisk, at da jeg i 2005 stoppede i Folketinget der, fordi vælgerne ikke havde givet mig opbakning dengang, der var det sådan, at jeg faktisk fandt en specialmarker og endte med at skrive et speciale om kvalitet i sundhedsvæsenet eller rettere sagt det endte med at blive forventningerne til indførelse af kvalitet i sundhedsvæsenet fordi at systemet blev ved med at blive udskudt og udskudt og udskudt det vi gerne vil skrive om men, men det gjorde at jeg ligesom kunne tage det her det, det, det teoretiske og, og det konkrete øh, hvordan går det i vores sundhedsvæsen og putte det sammen det var rigtig spændende
2: og du kom tilbage til at være politiker igen. Hvis øh, vores graverjournalister slash, øh, Wikipedia har ret, så har du kun afbrudt af en kort pause i Folketinget i 12 år, for efterfølgende at være regionsrådsformand i 8 år. Og øh, nu prøver du at blive overborgmester. Du, øh, du må have opskriften på, hvordan man bliver en succesfuld politiker. Vil du ikke dele det?
0: <laughs> altså, øh, jeg vil sige, at øh, mit, mit, jeg brændte jo for, for politik allerede, da jeg fyldte 18 år og, blev, øh, og, fik, og fik stemmeret. Altså, det var faktisk det, der gjorde, at at jeg stod der som førstegangsvælger. Og jeg kom fra en en familie, hvor det at diskutere politik, det var var helt naturligt. Og vi altid kommenterede på, hvad der sker i radioen og i tv og alt muligt andet. Men jeg vil sige, jeg jeg skal jo ikke være den første til at sige, hvad der gør en succesfuld politiker. Altså, jeg tror, at det, det handler om, det er er jo, at man kan finde ud af at sætte retning. Og at, at, at den retning, man sætter... For eksempel, at København skal i en retning, hvor vi skal være endnu mere turbo på den grønne omstilling, hvor vi i forvejen er en by, som brænder for at give noget tilbage til resten af verden med den her grønne omstilling med cyklisme, med, 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 med omstilling af energi, med at vi skal have nogle anderledes typer transportmidler og sådan noget. Og så det er også at, at stå stærkt på, på værdierne, et, godt velfærd, et stærkt velfærdssamfund. Jeg tror, det er det, der gør, at folk de følger egentlig i sidste ende. Og så kan jeg også godt lide, og det er jo det, der gjorde, at jeg skiftede i sidste ende fra Folketinget til, til Regionsrådet. Altså, jeg kan godt lide at komme derhen, hvor vi løser de konkrete problemer for, for borgerne, og ikke bare sidder og taler om dem på talerstolen inde i Folketinget.
1: Hvad, hvad synes du er de største forskelle på øh, at være folketingspolitiker versus regional, hvad det, regionsrådspolitiker eller potentielt overborgmester.
0: Altså det allerstørste spring øh, fra da jeg blev da, da, da jeg gik fra at stoppe i Folketinget til at hvor jeg var et medlem blandt kan man sige 46 andre i den socialdemokratiske Folketingsgruppe til at jeg pludselig stod i spidsen både som politiker og, øh, og administrativ leder jo øh, i regionen. Det er en regionsrådsformand jo både og det er en overborgmester jo også øh, både både politiker og administrativ leder for omkring 40-45.000 ansatte og et budget på 40 milliarder. Det spring, det betød jo, at jeg pludselig havde et helt sekretariat, jeg havde direktionsmøder, jeg skulle gå til hver mandag, hvor vi skulle fastlægge retningen, men også håndtere, sådan, hvad, hvad, hvad sker der helt konkret. Og så har det været at sidde pludselig med et regionsråd på 41 medlemmer, i borgerrepræsentationen er der 55 medlemmer, og prøve at få de her partier til at arbejde sammen, til at få lavet nogle gode løsninger for, for borgerne, hvad enten det handler om at for eksempel at få behandling til tiden i sundhedsvæsenet, eller i kommunen at sikre sig, at man kan få en byggetilladelse, så vi kan bygge nogle flere billige boliger.
1: Ja,
2: og det her med at finde flertal og koalitioner og alt muligt, der tænker jeg også, der er en forskel på det at sidde i regionsrådet, eller øh, inde på rådhuset, eller være på Christiansborg. Jeg så i lørdags, at Ole Birgolesen havde sagt, at han, øh, han godt kunne se sig selv pege på dig i en koalition, der spændte helt fra SF til LA. Hvordan hvordan er det at skulle forhandle på den måde?
0: Jamen, det er jo det, der gør det det spændende og sjovt, men det er jo vigtigt for mig at sige, at at hvis vælgerne ønsker en socialdemokratisk overborgmester, så viser det her jo også bare, at så skal man stemme på en socialdemokrat, og ikke på på fem andre partier.
2: Ja, og så går vi til et konkret område, som i den grad involverer København, og som måske måske ligger især de unge meget på sinde. Det er nemlig frygten for udflytninger og udligninger. Og det tænker jeg, sådan en uh, diskussion, det må være dejligt for en uh, borgmesterkandidat i Esbjerg måske. Men hvordan forholder man sig til det, når man både er socialdemokrat og københavner, når det er ens eget parti, der lufter de idéer?
0: Ja, så er det svært. <laughs> det er det korte svar. Fordi at, uh, for mig er, er København jo en, uh, ikke noget, der sammenligner sig med resten af landet. København er for mig en by, som uh, sammenligner sig med, med hele verden med Amsterdam og Stockholm og alle mulige andre steder og jeg ønsker jo, at vi skal styrke for eksempel vores universiteter og hele den viden, der er der og jeg ønsker mig også brændende, at vi kan uddanne flere sygeplejersker og lærere og pædagoger, fordi dem har vi mangel på i København. Så det er selvfølgelig en rigtig, en rigtig svær diskussion og det gode er jo i det, at uanset om man er valgt i København eller i Aalborg eller i Aarhus eller i Esbjerg, så vil man jo altid kæmpe for sin egen by. Det vil jeg selvfølgelig også gøre uanset hvem, der har regeringsmagten i Danmark.
1: Kan du, kan du sige lidt om, øh, hvor meget man sådan taler med øh, partiledelsen i forhold til, øh, når man skal lave, så, have sammenhæng mellem initiativer, der ligesom går på tværs, eller der ligesom både kan være på lokalt, eller regionalt, eller, eller kommunalt niveau? Øh, er det sådan, at så der er rifter om at få lov at sidde siden af Mette Frederiksen, eller <laughs> hvordan fungerer det?
0: Man kan sige, at da at, at Mette Frederiksen blev formand, der dyrkede hun jo faktisk meget og, og gøre det stadigvæk, at, at løbende og inddrage kommuner og regioner, både på stormøder, altså hvor, 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 hvor der bliver lagt noget retning ud, hvor man kan komme og byde ind og, og diskutere osv. Og, og, og samtidig så, så oplever jeg faktisk også en regering, som, som jeg er ret tæt på. Og jeg ved jo ikke, om det er, fordi min mange års erfaring jo efterhånden har gjort, at jeg kender de fleste i regeringen meget, meget tæt, at det er det, der gør, at det gør, bare gør det lettere at tage telefonen og, og ringe op og sige, kan jeg ikke lige få en minister i røret, fordi nu har vi altså et problem i København, vi skal have løst. Øh, kunne I hjælpe til med det? Øh, men, men jeg oplever faktisk, at, at, der, er meget, at der er meget stor lydhed her. For eksempel, da kort dybad også var ude for nylig her og, mhm. og lyt til de, initiativer, som jeg personligt har været med til at spille ind til regeringen og sagt, at hvis vi skal have flere billige boliger, jamen så har vi brug for, at vi kan stille krav om, at, at almene boliger og private boliger, de skal bygges samtidig af de her bygherrer. Og det er jo noget af det, som han så er kommet og leveret på. Så let går det ikke altid, men, øh, men det er i hvert fald et eksempel på, at det er muligt at have indflydelse.
2: Hva? Det passede nok bedre lige op til valgkampen, end, end udflytningerne i virkeligheden, at der kom plads på boligerne.
0: Ja, altså, det er jo noget, der har været halvanden år under... Jeg tror, det det var noget af det første, der skete, da jeg blev overborgmesterkandidat. Det var, at vi faktisk lavede sådan en ønskeliste over initiativer, der ville være rigtig godt for for København. Så København kan stå endnu stærkere, ikke bare i Danmark, men men til at tiltrække talenter fra hele verden og og udvikle sig. Og corona har været så mega hårdt for København. Altså, vi har jo mistet milliarder og milliarder i turisme og turisme og alle de her tilrejsende, der plejer at komme på store lægemiddelkongresser mm-hmm. og alt muligt andet. Så jeg tænker også, at vi har rigtig god grund til at kæmpe for København lige nu.
1: Ja, nu, bare lige, nu var jeg, jeg, blev lige nysgerrig før, det her med forskellen på at være hvad skal man sige, regional eller kommunalpolitiker versus folketingspolitiker. Der er jo nogle ting, som kan lade sig gøre og nogle ting, der ikke kan lade sig gøre. Som, som kommunal eller regionsrådspolitiker, siger man nogle gange lå man nogle gange noget, som egentlig bliver besluttet på Christiansborg.
0: Jamen, det kan man da meget godt komme til at love. Har du kommet til det? <laughs> altså, jeg vil sige, at i min, i min allerførste valgkamp til Regionsrådet, der satte jeg meget fokus på brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Og, og det gjorde jeg jo selvfølgelig, fordi at der var en benhård kant, der også til, hvad Venstre, partiet Venstre ville på den forløg. Men der er ikke nogen tvivl om, at det var en debat, som både kan man sige, var i regionen, men i høj grad også i Folketinget. Og bagefter der lavede vi, efter valget, en gennemgang i regionen omkring, hvor meget brugerbetaling er der egentlig snedet sig ind. Og der var brugerbetaling for cirka en million kroner. Og det skaffede vi så et flertal for at fjerne. Men jeg tror, den store diskussion omkring brugerbetaling, den handler jo sådan noget med, skal man betale for at gå til lægen? Og det kræver nok, at det er Folketinget, der beslutter det. Så der var vi måske lige på grænsen. Ja.
2: Og så kommer vi til den sidste del af vores trefoldige program her der gerne vil berøre de unge igen, som inden kl. 20. morgen skal få en ud af, om de vil stemme på dig eller ej. Så ja, hvad er det egentlig, du mener, du kan gøre for dem? For os?
0: For de unge? Jamen altså, jeg vil jo som overborgmesterkandidat gerne have, at jeg synes, København er fantastisk. Jeg synes, vi har været igennem en fantastisk udvikling. Men jeg synes også, vi kan blive bedre, vi kan godt blive mere lige, og det vil jo sige, at det kunne jo være at kæmpe for, at der er studieboliger til de omkring 16.000 studerende, der kommer til byen hver eneste år. At, at satse mere på, at der er boliger til at betale, også hvis man vil blive boende i byen. det er noget af det, jeg kæmper for, at vi skal realisere. Jeg mener også, at vi kan blive mere fælles, og for mig jeg er mere fælles, det er også, at vi sikrer et natteliv, hvor at der er respekt for hinanden, men hvor at der stadigvæk er en levende by i København med musik, store events. Det er også noget, jeg vil kæmpe for. Og så synes jeg også, at vi kan blive mere grønne. Og det handler for mig om, at nogle steder i byen, der kommer vi altså til at sløjfe nogle parkeringspladser for at give mere plads til cykelstierne, til de gående, og også til det her udliv, som vi er blevet mere og mere vant til i København, at vi kan gøre. det synes jeg sammen er dagsordner, som jeg synes, at unge bør kunne bakke op om.
1: Hvordan tænker du, at man som, sådan på kommunalplan kan være med til at, at, at påvirke den den grønne dagsorden til at, til at ændre noget ved, ved klimaet, som jo er et problemstilling, de unge går meget af i. i
0: ja, forhold til klimaet, der har jeg jo rakt lidt ned i den statskundskabsmæssige øh, tradition, kan man sige, og foreslået, at vi i kommunen laver et klimabudget.
1: Ja, øh, hvad vil det sige?
0: Og det vil sige, at, øh, at vi, øh, i dag er det jo sådan, at hver eneste år, så, skal, så, ligger man, øh, så går man til forhandling, og så ligger man et budget øh, for de kommende år. Og og som regel er der flere og flere penge til rådighed hvert år i en kommune som København. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede et klimabudget, hvor vi målte på CO2. Og det budget skal så til gengæld blive mindre hvert år. Og det betyder, at vi i alle syv forvaltninger, som København består af, jamen der skal vi simpelthen have målt ud, hvor meget CO2 må man bruge i sundhedsforvaltningen og på børne-ungeområdet og teknik og miljø. Og så, øh, og så er det sådan, at hvis man vil nogle nye initiativer, jamen så bliver man nødt til at måle op på, giver det her mere eller mindre CO2? Og hvordan kan vi øh, omlægge vores øh, måder at gøre tingene på, så vi får mindre CO2? Og et godt eksempel kunne for eksempel være mad. Øh, hvis vi centraliserer al maden et sted, og så skal køre den ud i hele byen til de mm-hmm. ældre for eksempel, jamen det, bliver, det kommer der formentlig til at være mere trængsel og mere CO2-udledning af. Så det kunne være en måde at kigge på, på, på vores øh, måder at lave, at lave velfærd på på en helt ny måde.
1: Hvad med nu? Jeg bliver lige nysgeret. Nu øh, snakker vi om miljø og klima. Øh, jeg går jo ud på Amagerfællet hvert år og plukker havtårn. Det er jo fantastisk. Det skal man gøre, hvis der er nogen, der lytter med. Og ikke har plukket havtårn, det er rigtig hyggeligt. Så kan man lige invitere en ven med at tage en saks, og så klipper man bare nogle grene. Øh, øh, er det
0: lovligt? Det håber jeg. Om ikke andet, så øh, var det her en
1: opdigtet historie. Fiktiv fortælling. Den kan klippes ud. <laughs> Men uanset hvad... Ja. Så øh, bliver jeg lige nysgerrig på det her med, jeg, der har været lidt polemik omkring Amagerfældet. Og øh, hvordan er det nu i socialdemokratiet? Mener I, at man skal bevare Amagerfældet? Fordi jeg tænker jo, hvis nu man gerne vil bevare noget, noget miljø og noget opmærksomhed omkring klimaet og miljøet, så er det jo oplagt at have Amagerfældet som et sted, man kan tage ud og nyde naturen.
0: Ja, altså jeg elsker også at gå en tur på, på Amagerfældet, og i det hele taget synes jeg, Amagerfældet er fantastisk. Men... Det lille hjørne, øh, som man nu kigger på at bygge boliger på, eller har besluttet at bygge boliger på, det synes jeg også er et rigtig vigtigt. Altså, jeg ved godt, at der er mange følelser i det, men det er jo et sted, hvor der i dag ligger et vandrehjem, og hvor der var planlagt at der skulle være en campingplads, og hvor at biologer har vurderet, at det ikke er der, der er allermest biologisk mangfoldighed på, på Amagerfældet. Og der kommer der jo nu omkring 600 almene boliger, der er til at betale. Der kommer boliger til, til socialt udsatte, og så kommer der også nogle private boliger og en skole. Og det har vi jo bakket op om i Socialdemokratiet, at, at, at vi gør det. Vi har ikke nogen planer om, at der skal bygges yderligere på en øh, det byggeri, men øh, det bliver Nordens mest bæredygtige byggeri, bygget i træ, og det synes jeg er et eller andet sted også, man kan være stolt af.
2: Så rundede vi simpelthen både statskundskabsstudiet og klimakrisen i en lokal kontekst, øh, på den meget høje og alligevel lokale note, Sofie. Så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i øh, dette program, eller dette shows allersidste program.
1: Ja, og så, øh, vi, altså, så må vi jo ønske en rigtig god valgdag, nu noget vi jo desværre ikke Stil op, men så kan du lige sende os en glad tanke efter valget.
2: Og hvis alt går op i en højere enhed, så må du invitere på Rødhus en dag.
0: Jamen, det Ej, vil det vil I er da så velkomne, og øh, vi kan jo altid øh, lave netop et samarbejde senere.
2: Det var første <laughs> løfte. Tak for nu.
0: Ja, det var jo så, hvad vi nåede fra i gang. Hvad, Jamen, politikken øh...
2: ligesom overlevede der, trods alt længere en ny alliance og fremad og borgerlig centrum og hvad de ellers havde.
1: Lykke for tiden. Det er bestemt ikke dårligt gået. Det synes jeg faktisk godt, vi kan være, være stolte af. Ja, ja. Hvad tænker du egentlig ved noget af? Jamen altså, jeg tror egentlig, vi er noget
0: af det, som vores faste husekspert Karina, hun så fint sagde, at lad, lad nu være med at starte parti. Der er simpelthen for mange af dem, og I kommer ikke ind alligevel. Og det synes jeg, vi har fulgt ganske godt, vil jeg sige. <laughs> Men jeg synes ikke, vi skal give op. Jeg synes, vi skal stille op til Folketinget. Der kommer valg lige om
1: lidt. Fordi det er
0: så er det lidt mere end, øh, end 150 underskrifter. Oh, det er faktisk et fuldstændigt job, vi kaster os selv ud i. Jeg gider ikke gøre noget. Men hvad er jeres største takeaway fra det her projekt, synes
1: jeg? Giv op.
2: Det er fandme et stort arbejde i hvert fald. Det var mere, end vi lige kunne orde, helt sikkert.
1: Ja. Det er svært at blive populær. <laughs> ja, det er svært at være populær i forvejen. Jeg tror, vi manglede den der faktor. Det er det, der gik galt jo. Vi hey, havde folk. den gode point.
0: Ja. Så vi har faktisk fået lidt respekt for at starte nye partier. Er det det, vi, vi indrømmer? Ja. ja, det må vi jo nok hellere. Utroligt, at der er så allerede så mange nye partier, der er med til, til det kommende folketingsvalg. Det er, det er imponerende og lidt skræmmende. Det synes faktisk, det er seje. Men jeg tror ikke, at der er så meget andet at sige, end uh, ja, nu er det jo snart kommunalvalg, og når I ikke kan stemme på os, så bare stem på nogle andre. Husk at stemme for fan.
1: Ja, yeah, det der var nogle, nogle gode ord. Og man skal <laughs> deliberere, Husk at tale med hinanden og blive klogere. Ligesom vi gør i populisten, Der er vi jo blevet lidt klogere. <laughs> <laughs> og
0: med dit bevægninger, så tror jeg, vi siger tak for nu, og tak for... <laughs> God gode og tak for jer det har sgu været hyggeligt
1: og jeg yeah. håber i stemmer på os næste gang vi laver. Ja.
2: laver vi en julespecial?
0: ej, nej, nej. lev med det tak fordi du lyttede til Populisten Danmarks mest populære parti
1: vi mener hvad du mener vi siger hvad du siger